0: Välkomna till Vacancy Podcast med Erik Nyström och Magnus Johansson. Det här är avsnitt 71 och vi kommer nu att fortsätta utforska David Lynch. Filmerna vi ska prata om i det här avsnittet är Blue Velvet och Lost Highway. Just det, och Blue Velvet är från 86 och Lost Highway från 97. Precis. Yeah. Du har sett dem här på din nya fina Hemma, superduper bio med duk och projektor och hela köret. <laughs> ja,
1: precis. Nej, men vi, vi köpte egentligen min, min fru som har som har velat ha en duk. Och hon har börjat irritera sig mer och mer på att gå på bio. För att eh, det är folk som stör mer och mer. Så hon börjar bli som jag. Ja, precis. Så då köpte vi en, en duk och det var en jäkla... Ja, jobb med att få upp den där i taket. Men borra i
0: tak. Jag får liksom så här, jag tycker att det är jättejobbigt att borra i en gipsvägg. Ja. Jo, men precis. Alltså bara, 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 inte jobbigt i sig, men bara tanken på att göra det och att allting kommer att rasa och sånt där. Exakt. Och
1: så är man ju inte så här: världens. Hantverkare direkt så att eh, direkt någonting blir fel så börjar jag bli så här. Ja, men man visar mörka sidor <laughs> ja. Man fylls av ett pulserande självhat över att man inte klarar av någonting. Det är precis, och så blir man arg, och så tar man ut det liksom, över skruvar och muttrar och sånt. Men eh, mm. nej, men det gick ju bra till slut. Och eh, det är som härligt. Nu är det bara lite mörkläggning och sånt som vi behöver. Men det är ju jättekul att se också såna här lite äldre filmer och sånt som man inte har
0: haft möjlighet att se på bio också. På en lite större duk. Jag var ju lite fundersam inför att sätta upp en duk i ert, för jag tycker att det så vardagsrum är ju inte jättestort. Nej. Alltså jag tänkte att det skulle bli, man skulle komma för nära duken. Ja, just det. Nej, men hur det... känns det nu när det Så känns det inte tycker inte jag i alla fall.
1: Men ja, Nej, men det blir ju som att ha en hundratums TV, liksom. Men är det en förutsättning att se filmerna på Blu-ray nu då, nästan? Det blir nästan det. Alltså när vi streamar och sånt från Netflix och sånt det, det, ja, det syns ju vilken kvalitet man får, får in blir väl tydligt. Eh, Medan blu
0: rayen ser ju fantastiskt ut.
1: Mm. Mm.
0: Eh, jag tror att det ligger inte speciellt nära till hands för mig att göra en sån där upp gradering. Jag köpte alldeles precis en ny Blu-ray-spelare. Bara det får, väl, får jag väl vara nöjd med. Det min tidigare började strejka och hacka. Just mm. Ja, men eh, vi kanske ska ge oss in i Blue Velvet till att börja med och eh, vi kan väl utfärda en spoiler-varning, tänker jag. Ja. Vi kanske inte kommer att avslöja precis hur det slutar, men vi kommer att vara lite mer eh, avslöjande i, i, i detaljer än vad vi brukar vara. Tänker jag. Ja. Det hade har vi inte pratat om innan. Men... Nej, precis. Eh, nej, men absolut. Så kommer det nog bli. Och, och, och om du då har fått se de här filmerna på, på din projektorduk så får jag ändå, måste jag slå ett slag för någonting också. Eh, jag hade, ägde inte Blue Velvet i något format. Ja, okay. Så jag eh, hyrde den via iTunes. Ja. Kostar 39 spänn. Eh, och det i HD. Eh, ja, högupplöst. Det är väldigt smidigt. Jag börjar bli mer och mer förtjust i det här med att streama saker. Just det. I Att eh, fysiskt format tar en jävla plats. Mm. Eh, och att då bara, det tog ja, men en minut så hade man, kunde man slå igång filmen. Ja. Jättepraktiskt och smidigt. Ja. Och bra kvalitet då. Mm. Ja, det är härligt att ja, det finns som alternativ. Men Blue Velvet 1986, eh, regi David Lynch, då som sagt, handlar. Om en ung man som återvänder hem Till en lilla småstaden Efter att hans pappa drabbats av en Vad jag antar en stroke mm. Han kommer tillbaks från college Och på väg hem Så hittar han ett avskuret Mänskligt öra som han Naturligtvis tar till polisen Och det här är, det här är början till en, Att han dras in i en, i en Undervärld I den här staden där Med en förförisk kvinna En psykopat Som verkar vara inblandad i att både sälja droger och ta droger och mörda människor och mm. Någonting sånt ungefär Ja
1: precis, han blir ju väldigt fascinerad av det här med polisarbetet och, och, ja, och inser väl lite sitt kall på ett sätt liksom. Han blir väldigt indragen i att liksom, försöka lösa det här med örat Och, och se vad som har hänt Och ja, framförallt nästan... liksom Få vara med och klura på det här det, det, det är någonting som
0: kittlar Honom, hans intresse Ja men man kan ju nästan tänka sig att det är så man Själv skulle kunna bli Fast man förmodligen skulle ha spärrar Som hindrar den att gå så långt som mm. Som han nu gör Ja precis eh. jag, jag tycker, Det är ju många filmer som
1: gör sånt här I geall och sjangen bland annat och, Ja men överhuvudtaget thrillers liksom att där, En privatperson helt plötsligt Börjar liksom Grotta och försöka lösa något, något fall så här. Men jag tycker att den här filmen, på bara på hur liksom han, han porträtteras och, och så gör, att jag, jag hänger med, jag, jag, jag fattar grejen liksom. Det blir ju nästan någonting som kittlar nästan
0: rent så här sensuellt. Ja, Särskilt hur det sen utvecklas. Ja, precis. Den här mannen spelas ju av Kyle MacLachlan Som ju sen kom då kanske mest För alltid att vara mest förknippad med Dale Cooper I Twin Peaks mm. Men han prickar ju in ett sätt Som han spelar den här Karaktären på ett extremt Naturligt sätt mm. Det är ingen så här larger than life Karaktär som Dennis Hoppers Psykopat sen är, Eller Isabella Rossellini eller eller eh, ja, men Dale Cooper i, i Twin Peaks Som är en ganska förhöjd karaktär ja. Så är han väldigt så här, Slät alltså, och, och naturlig Och jag satt ett, ett, och velade lite grann, bara, är han har, har han en, en naturlighet ja. Eller är han platt och tråkig <laughs> Just I inledningen Så satt jag bara, herregud han är ju jättedålig
1: ja.
0: Men När jag alltså hade tunat in I hur han spelar karaktären Och vad det är som ett Tanken med skådespelet så, så blev det bättre. Mm. Jo, men det är ju en, en slags växa upp historia
1: också. Han måste ju börja som nästan en, en, en väldigt intresserad pojke som vill lära sig saker. Liksom. Och så sen så ja, får han lära sig saker om livet och sånt också. Så att ja, jag tycker han gör det, gör det bra. Han känns väldigt pojklik från början och. Och nyfikenheten är liksom lite av en lek. Tills det då
0: blir mörkare. här. Ja, ja, men precis. Det börjar ju lekfullt så dras han som sakta ner i det här mörkret. Mm. Eh, på samma sätt som man då som tittare gör. Och det är väl egentligen lite det som är te tematiken med hela
1: filmen. Jo, men absolut. Eh, alltså Redan från första början så sätter han David Dunns vad... Vad som är grejen med den här filmen på något sätt tycker jag i alla fall. Med det här intro i Suburbia. Där de visar liksom White Picket Fences. Och <laughs> heter. och
0: brandbilen som åker förbi med en vinkande brandman. Ja,
1: precis. Och, och den här pappan står och vet du, vattnar gräsmattan. Och det är väldigt. Idylliskt på ett sätt. Men sen så det kollaget slutar ju då med liksom frågan. Ja, vad ligger egentligen där under, dolt under ytan? För när han ramlar, i, ramlar ihop så åker ju kameran långsamt och djupt in under gräset. Där är ju ett... Det hemska insekter som krälar runt och, och det är mörkt där under gräset. Solen kommer inte riktigt fram och, och så. Det är ju väldigt väldigt starkt alltså liksom temat sätts ju direkt
0: där. Det är nästan nästan övertydligt skulle man kunna säga. Ja. Jag tycker att David Vidlyns ändå brukar kunna jobba med lite så här fler teman samtidigt om man är lite mer osäker. Mm. Men här är det ganska så här in your face, alltså att det här handlar om att komma till den mörka baksidan av idyllen precis som du säger och, och även den här symboliken med de här insekterna som rör sig under jorden som får, får symbolisera mörkret och våldet och döden och onskan. Och sen håller ju då Laura Derns karaktär det här hon berätta om en dröm hon har haft eller eh, där Robin, vad är det är för fågel? Ja du. <laughs> ja. Men den robin i alla mm. fall. De är kärleken. De symboliserar kärleken berätta om att de, de är det goda. Mm. Och, och i slutet av filmen så sitter en sån här robin och äter en, en insekt framför dem. En larv eller en skalbagge eller. Vad det är. Ja. <laughs> Det är ju inte direkt att jobba på de subtila delarna. Spela på ens undermedvetna direkt. Nej, precis. Ja, på ett sätt så känns det ju
1: lite... I alla fall från början av den här filmen så känner jag att vet du, den är mycket... Alltså jag tänker ju på Todd Solons mer än vad jag tänker på David Lynch. Just i den här öppningssekvensen. om med hunden som dricker, dricker vattnet där när han ligger... Av, eller ja, liksom Och har ett anfall där mm. Och någon, det kommer en pojke fram till honom också va? När han ligger där Det känns väldigt tods och lonts på något vis Och happiness framförallt kanske
0: Ja, Jo, det var jättelänge sedan jag såg Blue Velvet Jag har inte sett den sen Jag vet att, undrar om inte vi hyrde den Någon gång då i mitten av, av 90-talet Och såg den Och jag har inte sett den sedan dess Nej. Jag minns några få Detaljer eller delar, fragment av den mm. Så nu när jag fick Alltså då skulle återstifta bekantskapen Så blev jag lite förvånad Över den här början med kameran Som börjar på en blå himmel Och liksom glider ner och visar det här Ett staket och några tulpaner Som känns här Stiliserat på ett sätt som jag inte riktigt förknippar Med David Lynch Visst han är stiliserad men inte på det här Nästan kitschiga eh, Ja men Todd Solons Jag tänkte nästan på Estetiken som Tim Burton använder i Edward Scissorhands. Mm. Den känns ganska övertydlig precis som tematiken är. Absolut. Jag tänkte även på de här tulpanerna som återkommer i början och i slutet så väldigt klara färger, skarpa. Sen är det några tulpaner då gula, först är det några röda och sen är det några gula som där skälkarna liksom har böjt sig lite grann så de hänger. Mm. Och jag tänkte det direkta associationen för mig var till de här träden som jag var så rädd för i Antichrist. Ja, just det. För några, så här, förvridna bild på några förvridna björkar i en mörk skog. Mm. Så jag tänkte bara, eh, har Lars von Trier varit medveten om, om den här bilden från Blue Velvet när han har gjort Antichrist? Det är någonting att fundera så. på. Ja,
1: Jo, precis. Och så, eh, det som händer är att han kommer med, med örat här till polisen och träffar vad det, polisens... Eller han går hem till polisen för att han vill börja veta mer. Hur har det gått i fallet i princip? Eh, vilket då egentligen är det som gör att han trillar in på att så här, jag måste nog göra det själv för att polisen vill ju in. Han kan ju inte säga någonting eller liksom avslöja någonting. Men, men då stöter han på... Laura Derns karaktär som är Laura Dern som vi redan har nämnt här som är polisens dotter i filmen. Laura Derns som var med i
0: Inland Empire också som vi pratade om förra gången. Vi pratade om
1: David Lynch. Ja, precis. Och hon, hon har lite idéer om så här, om fall. Hon hör sin pappa prata genom väggen i princip om mm. fall. Och så när hon presenterar liksom det här mystiska som det kan. kan har med att göra det här Örat att, att en sångerska Bor i en lägenhet Och är lite under liksom polis. Polisen känner till henne Helt enkelt och, och undersöker grejer Kring henne Saker som hon kanske har gjort Och så känner jag i alla fall I dialogen ja. Och Laura Dern säger då en, en rolig grej som jag, verkligen, som jag tog med mig in i fallet, så att säga, i just den, den dialogen när hon presenterar det här. Hon säger att, ja, jag vet inte riktigt, jag, jag, jag blandar ihop hans fall ibland, alltså, pappas fall, så jag tror att jag pratar om rätt fall nu. Mm. Det, det tyckte jag verkligen om, att de hade med som en liten huck med så här, ja, men är det, det här som verkar är rätt spår liksom? eller råkar han bara eh, komma i kontakt med de här, den här undervärlden så att säga, eh, det som är dolt bakom, bakom
0: husfasaderna i det här fallet liksom. Ja, det känns ju som att det är en liten slump Att han knuffas in lite grann Eller hoppar in i just den här delen mm. För att hon tror att det nog kan vara så Att det kanske har med det här örat att göra mm. eh, Och örat är ju verkligen inte viktigt För det som sen händer i, Nej. i filmen efter det Nej. Men... Så det hade ju kunnat vara det Det hade inte kunnat vara det Det spelar egentligen ingen roll Nej, precis, men det är ju en stark ingång i liksom i historien
1: att hitta det här örat. Alla känner väl när de tänker på Blue Velvet, eller när jag tänker på
0: Blue Velvet så tänker jag ju på att han hittade det där örat i princip. Jag minns att den beskrevs när den gick på TV så var beskrivningen av den handlar om en man som hittar ett, ett öra. Ja. vilket <laughs> låter ganska. Ja precis och så ska det vara lite
1: David Lynch mystisk men det är inte så himla ja. Mystisk film På ett sätt Men samtidigt så, så får man Man får följa med honom Ner i djupet, in i mörkret På ett ganska häftigt sätt Och eh, jag tycker att eh, David Lynch eller ja, Låter en vara han Väldigt ofta Vilket jag gillar eh, eh, Ja men det som händer Är ju att han smyger ju in I den här sångerskans eh, Hem och eh, Snor, snor en nyckel först och, så, och sen så kommer han dit Och så eh, kommer väl eh, Ja hon kommer tillbaka Så han blir, måste gömma sig i garderoben Precis, och därifrån eh, När han är där i garderoben Där Får man ju vara med Honom, man, man får nästan vara Han tittandes på den här Lite äldre kvinnan eh, Som eh, kommer hem Och klär av sig och Ja, liksom, man blir liksom lite medskyldig som, mm. som eh, publik eh, till att han, stå, att han står där står och ja, precis ja. och tjuvtittar på, på henne. Vilket jag tyckte var ett väldigt häftigt grepp. Och, och, och när den scenen
0: eskalerar så, så blir det ju intensivt. <laughs> och, eh, ja, men det blir lite den här känslan bara, fan har jag försvatt mig nu då, mm. eh, känslan alltså, den här... Och besvärliga ångestkänslan Av att vara i en situation Som man verkligen inte vill I och hur ska man ta sig ur den Ja precis
1: ja, Jag tyckte hela den Den, den biten är väl det starkaste ändå i, I filmen först Liksom när hon kommer hem Han är gömd Bara den liksom, liksom Sekvensen så att säga och så sen, sen så hittar ju hon, hon honom Och mm hotar honom med kniv och den scenen är väldigt intensiv och, och stark och, och man, man märker ju att hon har hon har problem i sitt liv, vilket ja, sen igen liksom presenteras då som ja men det, den bara eskalerar ju och så kommer ju Dennis Hopper in
0: och gör sin intensiva scen ja men det är väl den som är Omtalad när Dennis Hopper dyker upp här mm. Och är Dennis Hopper mm. Det här var ju tydligen Någon slags comeback för han Han hade inte gjort så mycket film på Ganska många år När han fick komma in och spela den här skurgen alltså, Som på något sätt är den Dennis Hopper Jag alltid tycker att jag ser ja. Jag antar att det var någonting helt annat Om man hade varit med när det begav sig ja. För han är lite intensiv Känns lite hög på kokain ja. Lite knepig där. Mm. Sverige väldigt mycket många har ju verkligen hyllat hans eh, prestation, men så alltså jag tycker va, ja men det där är ju, Dennis Hopper kommer in och gör sin grej
1: jag, ty jag tycker att genom den scenen så så ser jag en transformation, jag tycker att han kommer in i den scenen eh, lite så här. ja men jag ska göra min grej så. här. och sen ju mer jag ser jag vet inte om det är liksom hur de, hur de klipper vad de gör liksom, eller eh, hon eller manus, men jag tycker att det blir ju mer och mer genuint, eller på riktigt alltså det kanske är just att man att man hamnar mer och mer inne i den här garderoben och blir och, Peeping Tom. Ja, precis. och ser på det här som om det händer framför ögonen, vilket scenen inte börjar med lite utan där är kameran kanske lite mer ute i rummet och, och så, men den blir ju Ja, jag, ty, jag, jag tycker att det, det är en, en stark och jobbig scen liksom ändå. Men jag kan förstå liksom grejen och, och Dennis Hopper blir ju, är ju en, en karaktär <laughs> i den här filmen. Så att han är ju som bara det här väsendet på något konstigt vis liksom, som har liksom två grejer som han gör. Han är antingen helt psykotisk liksom, eller så blir han liksom... när han hör ju musik så blir han lite så här. Och lite gråt med Ja, precis. Eh,
0: vilket ju också är lite psykotiskt, såklart. Men, men, ja. Du som brukar gilla lägenheter, då, vad tycker du om Isabella Rossellinis lägenhet som de viktigaste scenerna egentligen utspelas utspelas i? Mm. Ja, man skulle nästan kanske inte vilja bo där men ha den som övernattningslägenhet. Mm. Ja, men det är, ja, den, är den är ju verkligen en, den är ju väldigt designad, mm. men den är ju härlig på något vis. Den blir ju ett en location, alltså ett ställe som har jag menar, en soffa som ser lite speciell ut och de här garderoberna som man eh, gömmer sig som är på ett ställe där de är och eh, sättet man kommer in i lägenheten när man först är liksom bakom en, en liten vägg och sen liksom viker in i det som är den stora delen av lägenheten mm. den känns ju inte som den finns i verkligheten men den blir ändå någonting som är ganska som är väldigt blue velvet hela den här, Hur lägenheten ser ut Ja precis och allt som finns där inne Berättar
1: någonting också På något sätt det är Liksom Den enda liksom inredningen Eller vad ska man säga liksom Alla pryttlar och sånt som, som finns Är ju liksom hennes liksom Liv på något vis Även om de, ja, de är få Det är ju en bit av, av Pusslet på något vis också Men just att det är just bara, Ja det är den här Ja, men LP-skivespelaren och vad är det? Ett kort och mm. en speldosehatt typ. Propeller. Ja. Ja, och, ja, men lite till. Åt, åt andra hållet finns det ju någon till så här, Soffa, som är väldigt så här. Ja, men lite kärlekssoffa liksom. Romantisk
0: liksom på något vis. ja, ja. Eh, Vad tycker du om Isabella Rossellini Då? Absolut ingen skådespelerska egentligen Nej För jag jag har ingen jättestark relation till hon Nej. Man vet ju vem hennes föräldrar är och så Men på något vis så Och hon var ju mest fotomodell innan Blue Velvet mm. Men jag tycker hon kliver in och gör någonting ganska unikt Alltså hon blir ju hon den här karaktären hon, Det känns nästan som att det skulle kunna vara Isabella Rossellini själv Som är den här utsatta Mm. Plågade kvinna Och jag tycker att hon ger så mycket Av sig själv Eller vad jag tänker är henne själv I den att det blir För mig det mest minnesvärda med hela filmen Är just hennes Både lite så här Kantiga Men jävligt Lyskraftiga Rolltolkning Jag vet inte ens om jag vill kalla det för skådespeleri Det är snarare en rolltolkning ja. Men hon kommer in och är väldigt, väldigt
1: spännande och liksom gåtfull. Och ja, man vet inte riktigt vem hon är och och så. det tycker jag hon behåller bra i, i filmen. Och när det, när det liksom dyker upp vad som är liksom grejen som hon, som hon är rädd för och, och, och sådana saker. Så, så är hon ändå... Alltså den karaktären är ju spännande på det viset att... Är hon så intresserad av det. Alltså är hon ja, alltså hennes ja men om vi säger det då istället <laughs> eftersom att vi har gjort spoilervarning och, och det, det verkar ju som att hennes barn är borta på något ja. vis. Och eh, det är som att hon kommer på sig att hennes barn är borta ibland. Det känner jag så här. <laughs> det är någonting som är hon kanske inte är världens bästa mamma heller.
0: Nej. <laughs> hon är ju en ganska typiska farliga kvinnan också ja. som är dras på något sätt till mörker och våld och fylld av sex mm. och lust och hela tiden mellan den här gråzonen mellan någonting destruktivt låter sexet hon vill ju bli slagen och hon, hon får ju verkligen representera allt som kan vara mörkt Med något slags begär ja precis så här mot bättre vetande så dras ju Kyle MacLachlan's karaktär till den här kvinnan
1: ja.
0: eh, och, och på något sätt den är, Återigen så blir den ju Väldigt så här övertydlig Men jag gillar ändå dynamiken Mellan hennes så här kaoskvinna Som bara är typ sex Och mörker mm. Och förtvivlan Och då Laura Derns karaktär Som har eh, drömmar om Fåglar som symboliserar Kärleken Och är jättepräktig Ja och hon är ju alltså
1: rent liksom grannflickan alltså ja. rent i filmen
0: i princip ja.
1: de bor nära varandra till och med alltså, hon är grannflickan på mer än ett precis. jag gillar mycket av den här filmen jag tycker att det är, det är häftigt med mycket visuella saker och just att så här, ja, men använd den här grejen med ja, men hissen är trasig du måste gå med trappen istället. Och så har ja. de en, en fantastisk trapp som går så här halv inomhus fast utomhus. Som är på någon slags nästan som en liten bakgård fast. Ja, så det står där längst ner. Och den är, mm. Fast det är, det, det är ju som ett, en trapp i ett trapphus också. Och hur de filmar den första gången är ju så här. Bara, man blir ju rädd att man ska ramla baklänges liksom i, i trappen. Det är, Väldigt häftigt hur han. Ja, men hur, hur han kan. Ja, men dra in henne i i, liksom, i, i scenar och, och vet vad som är lite skrämmande Han kan göra lite skämmande mm. av att gå in trapp, trapp. Liksom.
0: Och den här knyter ju han ganska mycket även till, till Razorhead. Den är på något sätt en ganska logisk utveckling av den och känns lite personlig om. Med tanke på att filmer han gjorde mellan den här var Elefantmannen och Dune. Mm. Som ju var en helt, helt andra typer av filmen. Så var ju det här en tillbakagång till det här lite konstigare, men ändå inte jättekonstigt, men mörkare som känns som att det kommer lite grann från de personliga grubblerier eller vandor som David Lynch går runt och dras med, eller saker han tänker mycket på. Mm. För mig känns det ju även väldigt mycket som en... Ser man ju skisserna som sen skulle bli Twin Peaks här? Ja. I, i att, att... Visst, städerna är inte... Men de utspelas ju i samma universum på något vis. Alltså det här är ju en... Det här är en stad som ligger några hundra mil söder om Twin Peaks. Man ser till och med de här lastbilarna med en massa timmerstockar åker ju förbi här. Ja, och de åker ju förbi ett
1: café också. Och ja. det hänger, de här stoppljusen hänger utanför det här Och <laughs> lastbilen, det var nästan kusligt liksom hur, hur lite det var. Och sen så sitter han i det här caféet senare och, och pratar med, med Laura Dern och, och att det är, håller händerna, så här, precis som eh, Som man gör i Twin In När namn, ska liksom, gå igenom något, saker som har hänt. Liksom. Eh, just sådana polisarbetet och
0: ha just det där. Eh. Det blir lite obehagligt sättet, man får en känsla av att David Lynchs hela, alltså från Razorhead framåt, så är det väldigt alltså, saker som återkommer. Mm. Det känns så fruktansvärt genomtänkt ja. Alltså teman Och symboler och detaljer Och allting mm. Utan att det känns som att Han gör samma sak om och om igen äh, Precis,
1: ja och så när hon bara Ja men när hon är på sin nattklubb där Och du, sjunger också I den där micken som man <laughs> Ja, gammeldagsamicken Och hon står ju framför ett rött Draperi där också ja. och, och då är det verkligen bara, Ja men han skapar ju den här världen här verkligen eller fortsätter att skapa den mm. Det är riktigt häftigt som, Alltså det är ju sånt som liksom, ja, Musiker eller författare
0: Gör När man gör film efter film så, Ja jag vet inte <laughs> som ja, Det är så... ju inte så att han tänker att nu ska jag berätta Den här historien, det här är en historia För sig, nu ska jag göra allt, så, allt Utifrån för historiens skull Utan han har ju snarare Sin värld som han vill Att vi ska få ta del av i små pytsar Här och där mm. Men för mig, Blue Velvet, visst, det är väl en av hans mer mest hyllade filmer kanske mm. Och ja men det är en bra film mm. Men jag blir inte riktigt insvept i, i magin På det sätt jag brukar vilja bli när jag ser en David Lynch-film mm. Jag blir inte helt uppslukad och så rädd som jag brukar kunna bli ja, just det. Alltså, Där jag nästan börjar ifrågasätta och blir rädd. Det känns som att filmen nästan kan leta sig ut i våran värld och börja så här rucka på mina eh, cirklar ja. i, i, i mitt liv. Men den stannar lite. Den, och jag tror det här är en ganska personlig koppling till den. Att jag blir inte berör den, den lyckas inte. Inte den här gången jag såg den. Å andra sidan känns det här som en film som om man ser den vid ett annat tillfälle i livet så kan den ha en helt annan effekt på en. Eh, precis. Eh, kanske att man ska vara lite yngre
1: och inte ha varit med om saker och ting
0: <laughs> lika mycket. Ja, men jag, jag, kan, jag kan tänka mig att den här ska man se kanske i gymnasiet eller just efter gymnasiet när man är där. Mm. Ja, i 20-årsåldern. Ja, precis. Inte när man är eh, gamla gubbar som vi är. <laughs> ja, ja. Eh, ja, precis. Och hur den blir
1: liksom för, för, för en är lite, lite så här. Att tråkigt på något sätt. Det är just den där. Vad är dolt bakom i folks hem och hur ja, alltså i folks huvuden också? Eh, vilket de gör en ganska kul grej av tycker jag ändå. När Laura Dörrn. Frågar, när de är, och, vad är det, de är och tittar på vad är det, den här lägenheten och han ska in i den igen tror jag eh, Andra gången Och då säger hon till slut så här, bara, Jag vet inte om du är en detektiv eller om du är perverterad Och då svarar ju Kyle eh, liksom, Det är för mig att veta och för dig att ta reda på Typ. <laughs> Ganska viktig dialog på något sätt ändå Även om den är lite ostig liksom. Så, ja, men Vad vet vi egentligen om Kyle McLaughlins karaktär liksom? ja, Vi får ju ställa oss den frågan I filmen senare också egentligen alltså, Vad gör vi i det här I garderoben Vad, vad, vad står vi här för
0: egentligen liksom? ja, Och vad finns i hans liv tidigare ja, ja Jag gillar det jag gillar mycket det jag finns med. mycket bra stoff i den, jag håller mm. med dig. Men jag blir väl lite besvärad över den här övertydliga symboliken.
1: Det är kanske inte det man väntar sig för av David Lynch. Men man får en historia som är ganska snyggt. Liksom. Den återvänder till vart den börjar på ett ganska... Snyggt sett i, I allmänhetens ögon kanske eh, Hur de använder garderoben Genom hela filmen Och hur, hur, det, hur det liksom Får liksom nästan vara med ända Till klimaxet på ett vis Och eh, väldigt eh, Snyggt på något sätt att återvända Till den här trädgården Och, och sådana saker liksom. den, Det är just det där att mörkret Finns där under ytan Men om man, om man liksom låter det liksom Skölja över en så det, det, vad, vad ger det på något vis också säger, Tycker jag att den säger på något sätt det, Ibland kan det vara skönt Att liksom ja, Blunda <laughs> Också ibland liksom. Och ibland måste man faktiskt Ta tag i mörkret också Jag tycker att den har ja, men Trycka sig igenom det ja. den, den har båda liksom stormpunkterna På något sätt
0: Ignorance is bliss också kan det vara så att man med David Lynch har, blivit, har börjat förväntas eller blivit var att man ska få en svårare nöt att knäcka när man ser en av hans filmer? Att man vill, man vill inte kunna lägga ut allting på en fin liten rad och känna att ja, men det är det här filmen vill säga jag förstår. Ja, det, allting syns så tydligt genom det klara vattnet.
1: Precis och jag, jag, jag tycker att den är, det är en snygg, snygg berättelse om du, om du skulle ha sett den liksom som en en giallo eller alltså, ja. så skulle du nog
0: känna att det är Den skulle jag fått väldigt höga betyg på filmskolan också. Ja, ja, ja. Manus
1: och ja det, Nej, men det är snyggt genomförd och har sin röda tråd och, och allt det där. Men sen är frågan om man vill ha den där röda tråden. <laughs> mm. Ja, för
0: mig är det här det här är inte David Lynchs mästerverk. Nej. Vi får se sen om vi kanske försöker när vi avslutar 2014 The Year of David Lynch att vi
1: Ja, vi kan ranka, kanske.
0: Vi kanske kan, precis, mm. göra någon slags eh, ranking av filmerna. Mm. Absolut. Så vi kan då röra oss 11 år framåt i tiden, tills efter Twin Peaks, tills efter Fire Walk With Me, och däremellan gjorde han väl även eh, Wild at Heart, och det här är sak saker och ting som vi kommer att återkomma till senare i år. Mm. Men 1997 var det alltså dags för Lo Lost Highway, om en man och en kvinna som börjar få videokassetter levererade till sin dörr. Som innehåller brusiga inspelningar på någon som verkar gå runt i deras hem. Mm. Historien utvecklas och helt plötsligt är mannen dömd till döden för att ha dödat sin hustru. Mm. Och någonstans där tar allt flera vändningar åt höger, åt vänster, åt öster, åt väster, åt norr och åt syd. Jajamän vi, vi
1: kommer nog till det Vi får berätta lite efter, efterhand här eh, Lost Highway 97
0: kommer den eh, Och eh, ja Jag förknippar Lost Highway Väldigt mycket med att du hade soundtracket Och att, det här var att du, du lyssnade Väldigt mycket på det här Var det före eller efter du hade sett filmen? Ja det, det var ju efter
1: Efter det ja. Det är ju verkligen eh, Alltså, ja, precis. För mig så är ju Lost Highway både en film och en, en skiva. Liksom. Och, mm. och hur den här filmen börjar är ju skivans omslag. Vilket är, är lite häftigt för mig i alla fall. Det är den här vägen i, i mörkret med vad heter det, de, de gula strecken. Någon kör väldigt fort och man ser bara... Vägen i strålkastarljuset ljuset. det bowie låt. Och en David Bowie-låt, ja Producerad då av skivans producent eh, Trent Reznor ah. eh, som ju, Han är Nine Inch Nails? Precis Om det nu var någon som inte visste ja, det precis Och så sen den här, vad heter det text, eh, De här gula texterna också Som kommer mot kameran Med, vad heter det Liksom lite stensil, stensiler Liksom lite så här. Militär text nästan
0: ja, Det är ju fruktansvärt
1: coola förtexter säga löjligt coola Ja, väldigt coolt Och ja precis och när du säger löjligt Så känner jag ju också att den är väldigt daterad På det viset också Quinton Tarantino har gjort Pulp Fiction Några år tidigare ja. och, Nu gör David Lynch sitt svar på den på, på, Ja, det känner
0: man ju i förtexterna för, eh, Redan men det är väl här man märker att David Lynch Är ju väldigt intresserad av musik ja. Och har ju producerat Och gjort musik eh, Och här är väl egentligen Då man tydligt märker Att han är lika mycket producent Och har grottat ner sig i den här Industrirocken Och eh, liksom låter Den delen av sig själv Komma fram i film På, på allvar mm. På gott och ont Ja jag minns, om vi nu ska fortsätta att röra oss runt i 1997 här Att du såg den här på bio ja. och, och köpte soundtracket förmodligen i samma veva ja. Och vi lyssnade ganska mycket för jag gillade soundtracket ja. då Och du var ganska frälsta filmen då som jag minns det ja. Och den blev tillsammans med John Sayles Lone Star Som hade premiär ungefär samtidigt som alla gick upp på bio här i 2000 eller som helst så. Två filmer som jag verkligen 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 ville se. Och jag vet att när de kom, alltså jag var så här och hade så här bevakning på Videoline eller vad den hette. Ja. Och hyrde dem då på VOS och såg och jag vet att jag tyckte inte alls om Lost Highway. Jag tyckte väldigt mycket om Lone Star. Mm. Och jag ja, men när det, när den nu fanns tillgänglig att hyra, vilket kanske var 98. Ja. Året efter var det på den tiden Och då tyckte jag att den var Aptråkig och Pretentiös och ointressant mm. Och jag tror att jag då Även var lite färgad av Att jag hade läst någon, kanske i Aftonbladet En sån här 1 plus recension Av någon, något stolpskott Som skriver deras recensioner <laughs> eh, Ursäkta dem Men att jag liksom Hade lagt mig till med någon, någon Slags filmkritiker Maner där jag tänkte, nej men den här är inte bra Jag ska inte tycka den är bra, bla bla mm. bla och det här är första gången jag ser Lost Highway sen dess. Okej. Okay. Alltså har du sett den mycket sen du såg den på bio?
1: Ja, jag, hade nog, jag har nog sett den typ kanske tre gånger när, det, när den kom. Typ bio-hyrfilm och så kanske hyr med någon annan också. Mm. Mm. Men sen dess har jag nog inte sett den, nej. Precis. Hur ska vi hoppa in i den här? Då? Ja, precis. Jag vill hoppa in direkt efter förtexterna. Där de första två klippen i filmen är bilder på Bill Pullman. Ja, första klippet, det är en bild på honom. Då klipper de, så bryter de mot 180-gradersregeln. Alltså det är ju när kameran liksom hoppar på fel sida av karaktären. Så att det, känns, det ser ut som att han vänder sig, eller på något vis han, han sitter och tittar på sig själv Kan man få en känsla av när man eh, bryter sig där mot reglerna Särskilt när, eh, eftersom att i klippet, ja då klipper de tillbaks till han också Så det känns, det känns direkt att någonting är fel Är det, är det två man ser i det här rummet just nu? Titt, sitter han och tittar på sig själv nu? Och, och jag, ja, det, det är ju bara för att man har sett den här filmen så jag, Som jag så här, också så här, ja, men Det är ju någon slags så här, spegelvärld liksom, Nästan en annan dimension Kanske Som vi ska få se någonting av här Som hintas ja. om I de två första klippen Det, det tycker jag
0: är, är fräckt ja, nej. Är Bill Pullman Ett Kyle MacLachlan-surrogat? Ja för jag slogs av tanken över hur lika de är också. Ja, just det. Och lite blanka på något
1: vis. Jag tänkte på hur... I den här filmen tänkte jag på hur lik Bill Pullman är. Trent Reznor. Också. <laughs> men, men... Ja, jag förstår vad du vill. Men det är ju jättehäftigt på ett sätt också, tycker jag. Det var att väl börjar överanalysera det här. Att så här, Ja, men sen, vad händer då? Jo, då ringer det på porttelefonen. Och så är det någon som, som talar till honom och säger... Dick Laurantis Dead. Som var ju ett, ett spår också på skivan. Det var precis som med Pulp Fiction så var det
0: inlagt dialog från filmen på skivan. Jag minns särskilt den här om någon som pratade om någonting om hur häftig bilen har. Ja. Och hur många hästkrafter. Eller vad det är. Den repliken när jag hörde den i filmen tänkte jag på. Visst var det här ett spår på den där skivan. Ja, så? precis jo och eh,
1: precis som i de här första två klippen när, han liksom, när man sen får en hel bild Och så bara, nej men det är ju bara en bildpullman i det här rummet eh, så, Och den andra är i princip borta Så, så tittar han ju ut och ser om, om någon står vid porttelefonen Och det gör det ju inte eh, Också en början liksom som eh,
0: börjar skapa ett slags obehag Mm. Äh. För hela den här sekvensen, in, en bild på en spännande saxofonjassare mm. eh, som är gift med Patricia Arquette. Och han börjar kanske ana att hon har en affär med någon annan. Samtidigt som de får de här videobanden om någon som går in i deras lägenhet och filmar dem när de sover. Mm. Vilket påminner mig om kanske Mikael Hanek också,
1: mm.
0: som kommer några år senare. Och det är väldigt mycket bildpulmen som går runt i det här huset. Mm. Och när jag såg det nu så minns jag att du hade berättat det att det som fångade dig var just bildpulmen som gick runt i de här. Det är väldigt mörkt och mörrigt. Han går som in i skuggor eller något. det dyker upp några så här lynch, lynchiska röda draperier. Mm. Och nu när jag såg den nu så satt jag ju där och blev rädd. Ja. Nu, nu fungerar det mot för när jag såg den här när jag var 19 och blev lite så här ja men det här är ju inte filmkvalitet så var jag nu bara fiffan var obehagligt eller hur <laughs> att den, att en slå slåande här att nu kan nästan vad som helst hända och jag vet inte om jag är om jag är människa nog att hantera det jag kan komma och få se i nästa klipp Nej ja, precis det här, kan, det här kan liksom koka min hjärna eller ge mig en, en, en stroke det är en scen när han har haft sex med Patricia Arquette En märklig sex som känns ganska plågad. Men då, klipper klipp, till en bild på hans rygg då, som är lite välvd över henne. Och så kommer hennes hand upp bakom och läggs på hans axel. Mm. Och det är någonting som känns. Den spelas verkligen som att det skulle vara en klo som kom upp eller någonting. Eller det.
1: Mm.
0: det blir otroligt obehagligt. Mm. Ja. Just det klippet, mm. det, jag kan tänka mig att nu var jag inte riktigt där men om man ser den här igen och är i ett visst humör så skulle man kunna få panik av den där scenen, slå av, tända alla lampor och jag vet inte vad mm. försöka hitta The Brady Bunch på någon kanal Ja,
1: precis. ja. Det finns ju också ännu en, en sak där i början när han kommer och, och så ställer han sig mot en vägg i sin lägenhet som är så här, lite fin orange orangebrun jag bara, åh titta vad fin det är liksom fint foto tänker jag så här. och så sen åker kameran åt, åt sidan och visar en helt svart, alltså delar bilden egentligen i princip med en helt mm. svart korridor eh, med de här röda dapperierna i, längst, längst bort i korridoren och så får man se den här mysiga liksom, orangea på, på, på vänstersida och så går Bill Pullman in mot draperiet. Och där är ju verkligen det här från Twin Peaks på något sätt. Han håller på att gå in i en annan hemsk liksom, dimension egentligen.
0: Ja men det här mörkret som finns i Blue Velvet. Ja precis. Under gräsmattan med skalbaggarna. Precis och det är ju häftigt också att bara
1: tänka på tanken att det är faktiskt in till hans sovrum han är på väg det är ju så. Hjärtat av huset Precis, hjärtat av, av
0: deras kärlek också Och sen kommer det då en sån här Mardrömssekvens och jag, När någon i, när, när någon i en David Lynch-film Säger Jag drömde en sak in, ja. Jag måste få berätta det Då ska man bara slå av och gå ja. <laughs> För då blir det ohanterbart obehagligt mm. Men och, och, Sen får man naturligtvis se den här jävla drömmen och då kommer ett kort klipp på deras öppna spis. Ja. Där det brinner ganska i, i de här stora v Och här har ökat hastigheten på lågorna. Mm. Eh, I nio fall av tio så skulle det här kunna se hur löjligt ut som helst. Men det gör ni inte. Utan det blir så, här, så obehagligt att jag inte vet om jag vill se vidare. På samma sätt som jag vet att jag kunde bli rädd i Twin Peaks av eh, bilderna på tallarna som sak sakta gungade i vinden. Mm. Det var otroligt obehagliga Precis som de här träden i Antichrist Ja precis, det blir ju helvetes eldar I princip nästan ja. här... Utan att det känns Marilyn Manson video Den tunn linje Han, han vandrar på där det, där det kan kännas väldigt effektsökande Men för mig så, så, så blir det aldrig det Utan det blir verkligen Det här är det stoff som Mardrömmar vävs av ja. Sen
1: måste jag väl avslöja Min lilla period där jag var småkär i Patricia Arquette Bill Pullman <laughs> ja, i Patricia Arquette och eh, det eh, syns ju varför det vart det kom ifrån eh, man har ju funderat på det i efterhand liksom så här, bara, ja, men, varför, hade, varför tyckte jag att hon var så häftig så här, nu när hon bara spelar liksom ille mamma på tv liksom. <laughs> Men här är hon ju superhet, jättemystisk, sexig och farlig. Och just den här känslan av att hon, ja, om, det, om, om nu det finns så <laughs> det konceptet finns så är hon out of ja, typ allas lig. På något ja, vis men Hon blir ju verkligen den här ikoniska femfatal
0: ja, in... Hon får både vara brunett och blondin i den här också
1: Ja, precis är... Men jag pratar om den här första eh, historien mm. här med Bill Pullman Det är verkligen att ingen kan äga henne Känns det ju som Och, och det är ju hela liksom Bill Pullmans problem i den här filmen på något sätt Och, och varför han, han han känner sig ju helt... liksom han, ja, han är gift med den här kvinnan Men han, han inser ju att hon, hon aldrig kan vara hans på ett sätt liksom. Och när de är ja. på den här festen som de är på Och han börjar känna att så här, bara, ja, men hon är ju Alltså alla ty tycker om henne Hon, 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 hon skrattar med andra och, alltså, Då kommer ju liksom hans svartsjuka Och han blir ju verkligen förstörd av det här
0: Och, och deppad liksom och är det något Bill Pullman är bra på så är det ju liksom de här att vända sig själv inåt väldigt ja. mycket. Han är väl en hygglig skådespelare men han, han är ju inte charmig. Utan han fungerar ju på det här sättet när han bara liksom ser ut som att han vill försvinna. Och anledningen till att jag sa det där nu om att din crush skulle vara på Bill Pullman så handlar inte det om något trött homoskämt. Utan att Bill Pullman var en sån här skådespelare som dök upp för mig av att du började prata om han. Jag hade ingen aning om vem Bill Pullman var, men jag antar kanske i anslutning till den här filmen, att du hade sett den här så började du nämna, ja men Bill Pullman du, det var nästan så att jag fick vibben av att du ville se en film för att Bill Pullman var med i den. Mm. Eller han åtminstone kunde vara en selling point. Just det. Så jag har som alltid plus att du i gymnasiet var inte helt olik Bill Pullman. <laughs> <laughs> okay. Så har, har det blivit en lite så här Det är två skådespelare, och jag vet att jag har nämnt det här tidigare Återigen, koppling Antichrist Två skådespelare som jag förknippar att du brukar prata om Bill Pullman och Willem Dafoe
1: Men alltså, du sätter ju Lite huvudet på spiken Kände jag när jag såg den här filmen Och fick liksom flashbacks Till liksom Saker liksom eh, Gamla flammor och eh, Och sådana saker Och just den här alltså, eh, Gå på festen och känna att man liksom... Åh oh shit, jag är ju inte lika häftig som de här. Alla de här andra som, som hon går och skattar med och såna saker. Så att det fanns ju säkert någonting i, i den här filmen som jag, som jag kände av- då vid tillfället när jag såg den också- som gjorde att den blev lite starkare än ja, vilken film som helst på något vis. Särskilt mm. det här första, första partiet och... Och just den här svartsjukan som jag nästan känner liksom kommer som en person in i filmen också. Mm. Jo,
0: det känns som att vi har tolkat den här karaktären på samma sätt ja. som dyker upp. Den mystiska, den mystiska mannen som dyker upp här. Mm. Som jag minns när jag såg den då bara var en så här konstig grej. Mm. Men nu tyckte jag det var väldigt tydligt vad det handlade om. Ja. Och det sa du ju nu, det, det är ju någon slags manifestation av svartsjuka- och vad det kan driva när det drivs till sin spets. Ja,
1: precis. Det drivs ju ännu längre mot djupare in i filmen och, och känns som att han i princip är till slut liksom till och med liksom, representerar kvinnohat och liksom, ondskan i män
0: Ja, specifikt. Liksom. Hela våran, det vi har pratat om nu handlar ju om de här första, vad kan det vara, 45 minuter av filmen? Mm. Då Bill Pullman spela huvudrollen ja. Jag skrattar lite grann När jag såg den nu Att, att det känns lite igen som en spin på The Fugitive eller Jagad Som jag var med och pratade i... Tittar de snackar om för, nu, för en tid mm. sedan Att uh, han blir dömd för att han mördat Sin hustru, man vet inte om han är skyldig Eller inte, men han På något sätt så blir han fri mm. I Harrison Ford-filmen Så är det en slump Och en olycka som gör att han är Kommer fri och får chansen att bevisa sin oskuld Här förvandlas Bill Pullman Till Balthazar Getty i, Alltså på Death Row Så förvandlas han till Balthazar Getty En helt annan karaktär dyker plötsligt upp i cellen mm. Balthazar Getty Som för mig är huvudrollen I den amerikanska remaken På Lord of the Flies Ja precis jag kan inte ens tänka mig att han ska ha gjort några fler filmer än den och den här ja, precis. Eh, Nej, precis Nej,
1: lite så Jo, men han har ju han har gjort jättemycket filmer. Jag kollade upp honom också men, Nej, men det här är ju hans två stora eh, ja. filmer som vi nämner nu eh, och, eh, Jag noterade även att han bara är fyra år äldre än vad vi är Ja Mm. Innan vi går in på Hans historia får jag hoppa in på En grej till med Bill Pullman Stanna kvar Absolut. en gång till För att Råda bot på det här med De här två första Klippen som jag pratade om Så kommer de hem från den här festen Och det som Utspelas en ganska häftig scen Först den börjar med Han har ju just pratat på festen Med någon som säger då Att jag är ju hemma hos dig Du bjöd ju in mig Dit ja. och, och, och när de kommer in Så, så är det något lju, spela ljusen liksom och, och det känns som det är någon i i fönstren och Bill, Bill Pullman går in och går i, i de här hemska liksom svarta korridorerna och eh, precis som vi när vi pratade om eh, Inland Empire så var han en stark känsla av att han, han just nu står mitt framför sig själv i korridoren där eh, inget som vi får se. Sen går han ut hämtar sin, eh, sin fru och de, de går in han står fortfarande väldigt skakig i sitt i, I deras sovrum Han går till slut så här äh, Jag ska nog gå till den här korridoren Och korridoren är helt svart då Och han, han går och försvinner in i korridoren Och mycket riktigt så Möter han ju sig själv I korridoren Känner jag i alla fall mm. <laughs> Eller det är ju tydligt <laughs> i bilden Och så sen kommer det ut En bildpullman ur mörkret Tillbaks till sin fru Och jag blir väldigt så här bara, Väldigt, väldigt
0: rädd och tänker så här, vem är det som kommer? Precis, det blir inte den här Black Lodge, Twin Peaks-känslan av den Dale Cooper som kommer ut. Ja, precis. Jo, han är ju en annan person. Han är ju någon, det är ju någon annan som kommer ja, där. Ja,
1: precis. Och, och det är ju då han blir åklagad för mordet här också, mm. eh, på
0: morgonen, därefter. Jag skulle säga att han även är väldigt skyldig till det här. Ja, 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 absolut. Det är ju
1: skillnaden då, känns det som, mot jagad då. Att, att det här är ju tydligt hans som har gjort och för mig blir det ju ja, ganska tungt just för att man har identifierat sig med honom tidigare i
0: filmen. Men... Var du kapabel att hugga igenom med en yxa när du var 17? 18, 19 eh.
1: Nej precis, utan eh, Robert Blake här som spelar den här mystiska mannen eh, Du kallar aldrig upp Nej. Eh.
0: Vilket ju var skönt <laughs> Och det vi hamnar i efter den här första sekvensen som jag tycker väldigt mycket om då hamnar vi då i en slags reworking av de avsnitten av Twin Peaks när James åker iväg och hamnar liksom i någon... Drar iväg med sin motorcykel och hamnar hos någon kvinna som ber honom laga hans bil. Mm. Här har David Lynch lyft ut det och gjort en slags billig eh, L.A. noir-intrig. Mm. Med Baltasar Getty som då ta, övertar Bill Pullmans roll. Patricia Arquette kvar. Här är hon blond. Mm. I en gangsterhistoria som fick mig att, att börja... Ja, men jag pausade och gick och kokade en kopp kaffe Jag började kolla vilka skådisar Om det verkligen var han från Allo Allo som var med i scen, Det var det mm. Lieutenant Gruber från Allo Allo är med i en scen tidigare mm. jag, jag tappade helt Intresset för den här filmen för Jag tänkte nu när jag hade sett den här första delen bara, Oj det här är Lost Highways a revenge ja. för mig Och sen ska vi stå ut med den här Jättetrista historien om då Som verkar vara ett återkommande Fascination för David Lynch Med den här mannen som inleder En otrohetsaffär Med en kvinna som han verkligen Inte borde involvera sig själv med En ganska sliten Noir-klyscha Som hanterades betydligt bättre I Blue Velvet Och som var, när han valde att använda i Twin Peaks förmodligen Var lågvattenmärket på hela den serien mm. Och som han Även använde i Inland Empire. Han kan liksom inte sluta älta det här. Han gjorde det bra i Blue Velvet. Släpp, han skulle ha släppt det mm. där. Jo. För jag kan, inte, jag, jag kan inte bry mig. Någonstans. Nej, precis. När jag började
1: titta på... Det dyker upp lite här som, som man vet. I den här historien. Och det enda jag började titta upp var... Så här, bara, ja men De här måste ju ha liksom, dött kort efter... Vilket ju var sant. Det här är ju Richard Pryors sista film. Ja, ah, just det. Han sitter ju i rullstol ja, här. Ja, precis. Det är en väldigt fin roll tycker jag som man har. Han, han äger någon verkstad som man jobbar på. Och är väldigt, väldigt naturlig i sin, sin roll här. Och så sen Jack Nance han ju... Alltså Eraserhead-skådisen och, och... Det här måste Tom ju vara... Var inte han död här idag? Ja, precis. Han dog innan den här filmen släpptes i en väldigt tra tragiskt...
0: Han råkade typ i bråk och fick en smäll på käften och gick hem och laser och dog. Ja, precis. Någonting sånt det vad jag har läst. På, på en
1: typ donutbutik. Ja. I, väldigt tråkigt. Mm. Men ja precis sånt började jag tänka på och så, och så fick, fick jag ju ännu mer känsla av att vänta det här är ju David Lynch eh, pulp fiction det är ju maffiabossens fru ska, ska ut och liksom käka med den här thuggen och så liksom händer
0: det hemska grejer liksom. <laughs>
1: ja, jag vet inte Referens. No, Han är inte
0: riktigt lika bra på att hantera det på ett intressant sätt Som Quentin Tarantino var då några år tidigare Utan här är David Lynch ute i de här områdena där han blir lite pinsam mm. För det här, ska, det här ska han inte jobba med I alla fall inte i den här filmen
1: Och, och jag fick hela tiden problem med den här Baltasar Gettys Karaktär liksom, eller överhuvudtaget liksom, långt in i den historiens varhet, så att var typ säga. Ja, men vad är konflikten? Vad är det som kommer att hända, liksom? Och inte så att man börjar vänta på det heller på ett häftigt sätt, liksom, utan det börjar verkligen bara, ja, men det här är ju bara så här: ja han, går, han går och är med sin familj, och så är han på verkstaden, och så, ja, det <laughs> otroligt. Tråkig. Och, men till slut så eskalerar den ju lite grann och så blir det väl lite, lite bättre och så börjar jag så här, ja men hur ska man få ihop det här liksom med Robert Blakes karaktär som... Och liksom, ja men det gör han ju i alla fall på ett okej sätt. Sättet Robert Blake kommer tillbaka. Jo precis, och just att han är en god vän till den här Dick Laurent är ju tydligt också. På något sätt just den här kvinnofraktet och kvinnohatet och objektifieringen av kvinnor och sånt. Ja men alla onda delar av men
0: för det den jobbar med väldigt mycket den här historien som bara den ska ju på något vis då spegla eller vara en spegla det som har hänt med bildpulmen.
1: Ja.
0: Men det är, inget, det är ju inget roligt att ställa upp en spegelhistoria som är jättetråkig jämfört med den första som inte har nå, alltså, har väldigt lite att bjuda på. Alltså det, ja, nej, precis. man kan inte spegla dem i varandra nej. när den ena är så överlägsen den andra. Jag började tänka på att
1: det skulle vara liksom en spegling då av Patricia Kets karaktär att det egentligen är hon man ska, man ska haka upp sig på och att ja. att oron till att liksom, jag är otrogen mot min man och, och eller ja, är jag det och alltså från den här första historien att, att Liksom, ska jag överge honom nu Och sådana saker liksom? Men jag tycker inte att jag hittar det
0: riktigt här eller? Nej men hade det varit En intressantare intrig Hade den varit, haft samma Känsla av närvaro Från en regissör mm. Så hade den kanske smält ihop Bättre, eller man hade i alla fall själv Smält ihop den bättre med det första mm. Men det här Det känns lite tv-serie mm. Det känns lite
1: Ja det är som jag tycker att det blir snyggt, Det blir lite snyggt i slutet när han... Alltså nu är jag väldigt mycket i spoiler-territorium här. Men det är ganska snyggt när Baltasar Getty liksom ligger där i slutet och, och säger Jag behöver dig, jag, jag måste ha dig, jag vill, jag vill verkligen ha dig. Och Patricia Kets karaktär liksom viskar till honom att du kan aldrig få mig. Och hur då Robert Blakes karaktär... då? direkt det har hänt bara pff, dyker upp och säger hallå igen eh, mm. det är ganska det är ganska häftigt det är, det är kul när Bill Pullman kommer tillbaks
0: ja, ja det då det blir bra
1: igen ja precis eh, Bill Pullman är bra i den här rollen
0: jag tror aldrig jag har sett han bättre Nej, i alla fall absolut inte. Eh, jag vet inte om det säger så hemskt mycket Nej. jag tänker på Independence Day och jag tänker på eh, den amerikanska remaken av The Grudge Just det. Ah, ja, quiz, någonting. Ah. Quiz show, quiz game. Han spelar någon som försöker sig hela tiden fejka att vara sjukskriven. Medan du sover, ja, mig också. Ah. <laughs> om
1: man ska referera till romantiska komedier på den här podcasten. Eh,
0: det är svårt att prata om andra halvan. Eh, ja. När, när Bilbao Pullman kommer tillbaka och när den börjar beröra eh, det vi har sett redan, så blir det lite bättre. I övrigt är det bara en snudd på känslomässigt. Dålig plagiat Lite på Pulp Fiction Lite grann på det som var Knappt ens inne 97 Redan då hade det börjat dala ja. Bara sett att den här Andy liksom faller över ett glå ja, just vill det. Istället vill jag komma in på Rammstein mm. För man kan ju aldrig prata tillräckligt mycket Om Rammstein <laughs> nej men, men jag har en ganska märklig spaning här För om man tänker tänk Okej, okay, när den här kom Då var inte de kända det här Soundtracket till den här var väl bland annat Det som gav Rammstein En skjuts ut till den Bredare publiken mm. Bidrog till det. Jag såg dem på Hultsfred Faktiskt samma år, var det 97 eller 98. Ja. 97. Mm. Såg jag dem på Hultsfred också Det var ju som en wow-upplevelse när man var 17-18 ja. Men Det som är lustigt är att jag har Hört vad jag kan minnas Rammstein-låtar i, i, i filmer Från tre regissörer ja. Och det är David Lynch, det är Lars von Trier och det är Lucas Moddusson. Ja. Det är inte McGee eller Nej. Brett Ratner eller Michael Bay, Nej. vilka man tänker skulle kunna ta, komma dragandes med den här ganska fyrkantiga enkla... Ja men den är ju lite grann, deras musik är ju som en specialeffekt. Men det är ändå ganska kreddiga regissörer som använder deras låtar i sina filmer och gör det på ett rätt bra sätt. Mm. Ja, precis. Ja, det är intressant. Vad är det med, med Rammstein egentligen? <laughs> ja, jag vet inte. Vi låter den frågan ligga hängande. Ja, precis. Jag tycker att
1: Marilyn Mansons, alltså valen på Marilyn Manson låter det också ganska intressant. Alltså, du får vara de lugna och liksom, ja, lite ja, spännande, annorlunda låtarna tycker jag i alla fall ändå
0: från dem. Men gud vad Dåliga när han väl är med ja, jo. Inom kort sekvens i inom porrfilm Fem sekunder i bild Och lyckas ändå överreagera Och sticka ut Och inte smälta in med ja, precis. det är Något som, var helt han, Twiggy också Ändå lyckas med tycker jag ändå. Mm. Ja, låter bara han vara med ja. På något sätt känns det tur Att vi inte såg Lost Highway tillsammans Med Mulholland Drive som vi kommer att återvända till Sen Nej. På något sätt är de ju lite syskonfilmer Ja, det är de ju ja. Ja, vad känner du nu då? Känner du att Lost Highway fick Revanche eller var det just att Eller fick den? Nej, den var ju mycket bättre den här gången jag såg den just eftersom jag kunde ta tag i den här inledningen när det är obehagligt i det här hemska, hemska huset som Bill Pullman och Patricia Arquette bor i. Och det räcker, det räcker. Det är så pass bra. David Lynch har så pass mycket att komma med när det gäller att skapa den där verklighetsförändrande känslan i de scenerna och. Att det sen får komma tillbaka lite grann mot slutet. För att jag ska vara nöjd- med Lost Highway. Ja,
1: för mig så blir det ju- mycket sämre än vad jag minns den som. Av just det här- partiet som, som verkligen bara- var jättetråkigt. <laughs> eller blev jättetråkigt- för jag såg ju ingen- jag såg inget som jag kunde haka- fast med vid liksom. Det fanns inget att relatera till. Eller, eller liksom- Ja. Han hade ju ingen drivkraft överhuvudtaget, den här Baltasar Ghettis karaktär. Och jag, jag köper ju inte bara så här och drägglar över en kvinna, liksom,
0: på ett sätt. Du föredrar en mörk i Patricia Arquette framför en blond också? Ja, precis. Med lilla luggen. och ja. <laughs> jo, så kanske det <laughs> ja, men, Skillnaden på Patricia Arquette i eh, del 1 och del 2, i och med att hon spelar ju då dubbla roller, är att i den första delen. Då känns hon som någon som har ett eget liv Hon känns som en karaktär som har någonting Som kanske pågår som inte vi får ta del av mm. Hon har en hemlighet Hon är någonting
1: mm.
0: I del två när hon är den här blonda femfatal mm. så, är, så stannar hennes karaktär där Hon blir bara en blond femfatal Som Baltasar Argetti får ligga med Hon blir bara en, en penuppa och det är så tråkigt. Det är ju jätte synd när, när det känns
1: någonstans som att filmen tar upp liksom, mäns liksom, hemska syn på kvinnor på något vis också. Eller liksom ja, som Dick
0: Laurent här
1: uttalat står för. Han är väl den, den enklaste liksom.
0: Ja, men ägande behovet hos män. Ja. gentemot kvinnor. Precis.
1: Och så sen då låter de det bara vara så i princip. Liksom.
0: Ja. Hon vände ju inte riktigt. Jag vet inte hur utvecklad David Lunds genusanalys var 97 eller är ens idag. Han var någonting på spåren här. Men han tappade. Absolut. Det är synd. Och nästa avsnitt kommer vi att eh, hantera original versus remake igen. Genom att titta på House of Wax med Vincent Price och House of Wax med Paris Hilton. Eh, I nuläget kan jag väl säga att vi vet... Vi, vi tänker att det kanske kommer med ungefär de här två veckorna vi brukar försöka hålla med våran avsnitt. Men det kan dröja längre också. Mm. Jag och min sambo ska ha vårt första barn i slutet av juni. Det kan då medföra att det blir ett lite längre glapp. Ska ni ha barn alltså? <här> Nej, jag ska. Hade jag inte sagt det? <här> oh, det här var härligt. Wow! Yes. Jo, det blir fruktansvärt spännande. Mm. På något sätt kommer det eventuellt att påverka podden men inte så att vi inte kommer tillbaka och när vi kommer tillbaka så kommer vi att och, och, och lalla runt i, ett, i lite olika vaxmuseum ja. tills dess, vart hittar man oss? ja, tills dess så hittar man oss på vacancy.se
1: vi finns på itunes vi finns på facebook jättekul att ni skriver kommentarer på inläggen vi gör där och så finns vi på filmfenix.se så hörs vi nästa gång det gör vi, hej! hej.